0: Hey, cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oye, espera, tú, tú vives fuera, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, te habla Alejandro desde Tenerife y esto es BuscaLifers, un podcast donde puedes escuchar cómo otros se han buscado la vida para salir adelante. Espero que como mínimo estas historias te entretengan mientras conduces o haces alguna tarea en casa, o que con suerte te ayudan a dar el salto al próximo capítulo de tu vida. Esta semana hablamos del emprendimiento con Carolina. Ella se fue de casa con 15 años y probó suerte en varios países antes de encontrar precisamente la buena suerte en España. ...donde dirige su propia empresa inmobiliaria. Además de su historia, hemos conseguido que nos dé algunos consejos... ...y nos destape algunos secretos de su sector. Te presento a Carolina Rodríguez, CEO de Networking Estates.
1: Pues mira, yo me fui a Holanda, bueno, Países Bajos... ...en el año, bueno, aproximadamente hace casi 10 años... ...que fui para ahí, bueno, básicamente para cambiar un poco... ...mi vida a nivel personal necesitaba un, un cambio y, y terminé en Holanda. Al principio iba a ser Londres, pero me decanté por Ámsterdam. No conocía la ciudad, no conocía a nadie y bueno, fui con poco recurso, pero bueno, he tomado la decisión y, y marché con mi perrita. Y ella, bueno, es una perrita que viaja conmigo a todas partes. Sigues con ella ahora. Sí, sí, sigue conmigo. Ella va conmigo a todas partes. <risa> Eh, y nada, llegué a Holanda, Ámsterdam y ahí comenzó mi aventura básicamente, eh, un poco difícil al principio, eh, como sabrás es un país bueno, que no es fácil, no es para cualquiera por el tema pues, de la cultura, del clima y demás, pero bueno, eh, me acostumbré bastante bien, es un país muy hermoso, muy lindo. ¿En qué año bien. llegaste? Pues fue en el año 2012. Anda,
0: ese fue el mismo año que me fui yo de España.
1: Ah, sí, increíble. ¿Llegaste
0: directamente de Uruguay?
1: No, no, yo nací en Uruguay, de Uruguay nos fuimos con mi familia a Brasil dos años y de ahí uh -huh. estuve en La Coruña, porque mi familia es de Galicia y estuvimos en, en La Coruña muchos años y de ahí estuve casi 16 años y bueno, de ahí tomé la decisión de marchar.
0: ¿Y qué vino antes? ¿Tú te mudaste a los Países Bajos con un trabajo o te mudaste primero y después encontraste trabajo? No, no, trabajo?
1: La, mi historia fue la aventura, o sea, mi viaje fue la aventura, me fui... Así sin pensarlo, porque como te decía antes, necesitaba un cambio grande en mi vida y, y era hora de marchar y, y la verdad la decisión la tomé en menos de un mes, fui mm. sin nada, absolutamente nada, te digo, fui con poco recurso económico, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, sin trabajo y, y claro. bueno, no fue fácil
0: tu historia es muy relevante para nosotros porque puedes, tienes la capacidad de comparar entre España y los Países Bajos sí. pero tú no tenías los papeles europeos ¿verdad? porque al, al ser del otro lado del charco, tenías que pasar otro proceso burocrático para entrar
1: eh, no, porque como tengo, como te comentaba, tengo familia española, gallega yo desde pequeñita... O sea que tu
0: pasaporte es español.
1: Exactamente, entonces bueno, ah, en vale. esa parte me ha facilitado bastante.
0: Entonces, ¿qué tal fue ese primer año, ese primer mes o esa primera época al aterrizar en Países Bajos? Pues
1: fue muy dura, si te digo la verdad. Eh, no lo estaba pasando bien, también bueno, con algunos problemas en la familia. Tuve que regresar a Coruña durante un tiempo, un tiempo que fue menos de un mes y después regresé porque tenía que vender también unos muebles que yo tenía en mi casa para coger un poquito de dinero para pues, la habitación. Ya sabemos que el alojamiento en Holanda es muy complicado. Y nada, regresé, eh, estuvimos bueno, con mi perrita en, en hoteles, en hostales, eh, por varios meses, buscando alojamiento, buscando trabajo. Y bueno, mi primer trabajo fue cuidando una niña, una bebé una holandesa. Y bueno, y así he hmm. comenzado con mi experiencia.
0: No hubo problemas de este idioma, no, ¿verdad? No, porque la
1: madre justamente hablaba un poco español, así que me fue bastante fácil y bueno, gracias a ella también a esta señora la madre de la niña, que ahora mismo al día de hoy también es amiga mía que justamente vive aquí en Granada porque a ella le encanta España y, <risa> y nada, gracias a ella también he conseguido eh, otros contactos al principio y me ha ayudado bastante ella la verdad la tengo que agradecer muchísimo
0: ¿Quieres mandarle un saludo? Pues
1: te mando un súper saludo Paula que estás en Granada y bueno, te pasaré el enlace para que me escuches ¡Te quiero mucho! <risa>
0: Pues entonces, ya estás en los Países Bajos y has tenido un primer, un primer contacto laboral que es por tu cuenta cuidando de, de una personita pequeña,
1: sí.
0: ¿cómo sigue? Pues, ¿Tuviste otro trabajo? Pues de ahí,
1: bueno, empecé a hacer contactos y demás y empecé, bueno, me metí en el sector hotelero, que la mayoría de los expats pues trabajan en la hostelería en hoteles y bueno, yo trabajaba en el sector de limpieza y así estuve muchos años. Obviamente he hecho otros trabajos como en la cocina, limpiezas también, departamentos turísticos, haciendo check-in, check-out, bueno, hice bastantes cosas. Pero recalcar que en el año 2016, no, 2013, perdóname, uh -huh. abrí una, mi propia empresa, mi propio negocio.
0: ¿De qué iba esa primera empresa? O mi
1: primera empresa era ayudar básicamente a los expats a encontrar trabajo, eh, alojamiento, en documentación y demás. Y, y bueno, así comencé, colaborando también con otras empresas eh, que ayudaban también en alojamiento, con inmobiliarias, para facilitar bueno, la, la ayuda. Y así estuve unos casi cuatro años con esa empresa.
0: ¿Tenías alguien en tu equipo o era tú eh, sola la empresa entera? Mi,
1: era mi empresa, trabajaba yo sola, pero a la vez colaboraba con otras empresas para bueno, unirnos y, y que sea más fácil el trabajo.
0: ¿Y tu clientela era eh, expats de alguna procedencia en particular?
1: Básicamente españoles, italianos... Cualquiera, sí. cualquier Exactamente, nacionalidad. Exactamente, sí. Pero más que nada y muchos va. españoles y muchos italianos, que hay muchísimos en, en Amsterdam. Estamos todos aquí. <risa> pues es verdad, es que hay una gran comunidad.
0: ¿Y qué fue? ¿Cómo acabó la historia de esa empresa? Pues
1: mira, como estaba yo sola, duró cuatro años, casi cuatro años, y algunos meses como... A, ya sabes el mundo del autónomo como es, un mes ganas tanto, otro mes ganas otro tanto. Y también a veces, como no llegaba a fin de mes, eh, tenía que hacer otro, otro tipo de trabajos. Me gustó, a, mí, a mí me gusta mucho lo que es el sector inmobiliario. Y al pasar los cuatro años, como me vi un poco inestable, que un mes ganaba tanto, otro mes otro, decidí pues, cerrar mi empresa y dedicarme al sector inmobiliario eh, aquí en España.
0: Y esta es la empresa en la que trabajas ahora, Networking Exactamente. States.
1: Exactamente, estoy con dos socios, eh, Claudia y Jorge. Ella es amiga mía y Jorge, bueno, se incorporó hace muy poquito y bueno, los tres formamos un lindo equipo, donde trabajamos con ventas e eh, inversiones aquí en la Costa del Sol y bueno, también en en parte de España.
0: Y esto es desde enero de 2018. Exacto,
1: sí, empezó de ahí yo sola, empecé yo sola, haciendo contactos y trabajando ahí cada día. Y bueno, ahora como decidí hace unos cinco meses que llegué aquí a España, pues ya unirme a Jorge y, y a Claudia, aunque con Claudia ya llevo como un año trabajando.
0: O sea que tú empezaste este proyecto desde Ámsterdam. Exactamente. ¿De ¿Dónde está registrado?
1: Pues aquí en España. ¿Y lo
0: registraste desde España, estando en países Exactamente, bajos?
1: Exactamente, con la ayuda de, bueno, de mi compañera y amiga Claudia.
0: ¿Y qué tal? ¿Te gusta lo que pues haces? Pues es mi
1: pasión, a mí me gusta mucho el, el mundo empresarial, eh, el comercio y a mí, bueno, me encanta. A los tres nos encanta, así que bueno, eh, los, los tres estamos ahí dándole cada día. Con decirte que trabajamos a veces de lunes a domingo sin parar y, y nos gusta y nos sentimos muy bien. Es muy importante hacer eh, tu trabajo con, con amor.
0: ¿Qué tal la diferencia entre trabajar como autónomo entre España y Países Bajos?
1: diferencia. Aquí, bueno, los autónomos los tienes que pagar mes a mes, aunque ahora, bueno, han cambiado bastante porque se paga muchísimo
2: menos. Y en
1: Holanda, bueno, pagas dependiendo de lo que factures. O sea, abrirte una empresa en Holanda no, no tiene ningún costo.
2: 50 euros. Claro, ¿no? está
1: la
0: descripción de la Cámara de Comercio, que eso es igual en todas Exacto. partes. Pero después, además, en España hay un pago mensual.
1: Sí, de 50 euros durante un año.
0: ¿Y qué beneficio trae ese
1: pago? Pues, a ver, eh, a nosotros nos viene bien porque, bueno, yo te digo, somos tres y hicimos una sociedad entre los tres y repartimos todo al 50-50. O sea, a, a mí realmente me va muy bien aquí en España.
0: O sea, 33,333.
1: Exactamente, 3. 3. exactamente. Sí, sí. sí. Exactamente,
2: sí.
0: Pero ese, esos 50 euros mensuales que pagas, o, o si son más en el futuro, sí. ¿qué pagas en España? comparado a no pagar nada en otros países, ¿qué beneficios te da ese
1: pago? Bueno, a ver, eh, en Holanda, lógicamente, tú cuando vas a abrirte la empresa no pagas nada. Después, obviamente, tienes que ir pagando pues, de, dependiendo de lo, lo que factures, ¿no? No sé, eso depende. A ver, a mí me gusta ahora, me, me gusta mucho ahora cómo funciona España en ese sentido... Si estás solo, ya es diferente, dependiendo del negocio que, que tú hagas también.
0: Claro, que tú no estás pagando cuota de autónoma, sino de empresa Exacto, registrada. Sí,
1: exactamente.
0: Y entonces, ¿cómo funciona el negocio del inmueble? ¿Cuál es tu inventario? ¿Tú tienes un grupo de propiedades? ¿Quiénes son tus clientes y quiénes son tu, eh, tus proveedores, por así decirlo? Bueno,
1: trabajamos con fondos de inversiones, eh, más que nada extranjeros que quieren invertir aquí en la costa del sol o en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, también las islas. Básicamente vienen de, de Arabia o rusos, hay muchísimos aquí, incluso holandeses, hay una gran comunidad holandesa aquí en Calahonda, en Torremolinos, hay muchos holandeses aquí. Y básicamente con extranjeros son pocos los españoles que trabajamos los hay pero es una minoría
0: como vivienda vacacional como alquiler como construcción eh,
1: exactamente exactamente lo, que, lo sea. que sea lo que sea lo que sí nos llevamos es el tema de alquileres nos entran bastantes pero bueno nos hemos centrado en lo que son las ventas y las inversiones el alquiler te hace o sea, es un muy agotador
0: claro entonces de... vuestro modelo de negocio va con comisión sobre la compra o venta eh,
1: exactamente eso va a depender de cada operación si hay algún holandés que me está escuchando que quiere invertir, o español, ¿no? Que quiere invertir aquí en la Costa del Sol, en España, en cualquier parte de España, pues que me contacte.
0: ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el mínimo de inversión que
1: aceptas? Pues, a ver, es que hay de todo, te digo, es hay de un millón para arriba en adelante, a 200 millones, 30 millones, que eso va a depender muchísimo del de, de de no activo. Sé cuántos
0: oyentes de busca lifers tienen un millón de euros.
1: Los hay, ¿eh? Te digo que los hay, sí. <risa> <risa> los pues sabes. entonces
0: que deje de escuchar este podcast, y que me llame
1: pues bienvenido que lo escuchen por favor
0: alguien por ejemplo con 10.000 mil euros no tendría nada que hacer
1: Pues en este, en este sector no podría invertir en, en otra cosa pero en el sector inmobiliario hablamos de otro otro sí. nivel y sí, más claro. esa sí.
2: zona también
1: a ver se puede invertir por ejemplo en una en una vivienda en un apartamento en una buena ubicación o propiedades de bancos que nosotros también la llevamos también es otra opción las que
0: los bancos han expropiado sí,
1: exactamente eso nos ha llegado recientemente no lo, no lo trabajábamos pero nos llegó 그리고 de cinco bancos diferentes aquí en España y, bueno, lo estamos, lo estamos analizando, lo estamos viendo un poquito. Pero para la persona que tiene menos dinero para invertir, esa sería una opción.
0: Entonces entiendo que tu poder adquisitivo ahora mismo en España es mucho mayor que el que tenías en Países Bajos. Sí,
1: a ver, si yo hubiera venido aquí a España nuevamente y venía a hacer otro tipo de trabajo, me hubiera quedado en, en Holanda. Pero como vine a cambiar también mi vida, he decidido venirme. Además tengo a mi familia aquí, parte de mi familia aquí en el sur. La vida es una, hay que hay que hacer lo que a uno le hace feliz.
0: Sí, lo que estoy notando por tu historia es que tú no tienes miedo al riesgo, tú tomas riesgos sabiendo que puede ir mal y al final te ha ido bien eh. en, en esta última ocasión. Sí,
1: ahí, ahí estoy, ahí estoy en ello y llegué hace muy poco también, pero bueno, las cosas están marchando, dificultó un poco el tema de la pandemia, eso sí es verdad, eh, se lo comentaba ayer también eso, que tenía inversores que tenían que venir aquí y como hemos estado, o sea, han cerrado municipios no podían viajar, ahora bueno, hace unos cinco días abrieron de nuevo los municipios y creo que el 18 de este mes vuelven a abrir España, así que eh, muchísimo mejor, no sé hasta cuándo, pero bueno, hay que aprovechar.
0: ¿Y esto afecta mucho a tu negocio? Porque la gente compra para hacer negocio vacacional.
1: Eh, vacacional o, invers o, o inversores que quieren comprar terrenos para edificar, eh, edificios, o sea, es que hay de todo, el tema que claro, si el inversor no puede venir aquí, a mí me bloquea, lógicamente. Nosotros seguimos trabajando, pero bueno, a la hora de visitar una propiedad un activo, pues eh, dificulta, claro, porque no puede viajar, porque el inversor claro. está en otro país, o viene de Rusia, o viene de, de Dubái, o sea, te puede venir de cualquier sitio, y claro, es un poco complicado en eso. Así que ahora vamos Entonces, a ver.
0: Entonces, lo que he entendido es que tú estás disfrutando más de la vida en España a modo de empresaria, pero si fueses trabajadora probablemente Países Bajos
1: sería mejor. Exactamente, en eso estoy en la razón. En, en Holanda no, no estaba yendo muy bien en el tema laboral por el tema de la pandemia, te digo. El clima no ayuda, la familia está lejos, pero bueno, yo admito que es un país hermoso y yo he aprendido muchísimo de ese país. Yo he madurado muchísimo y doy las gracias a Holanda por abrirme las puertas. De verdad que sí que es un gran país y recomiendo ...a los que me están escuchando... ...que quieren eh, cambiar su vida... ...Holanda es una, una buena opción para ir...
0: ...¿la posibilidad de emprender en Holanda?... ...¿no la has barajado nunca?...
1: ...a ver, yo como te digo, abrí mi empresa ahí... ...obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra... ...yo ayudaba a personas con documentación... ...con alojamiento... ...con buscarle trabajo y eso... ...pero también era eh, bastante eh, agotador... ...y luego el nivel de vida es muy alto... Mm. ...es muy alto y siempre estaba con problemas... ...del alojamiento... ...que compartir con no sé cuántas personas el alquiler dos mil euros a un apartamento, el nivel es muy alto para lo que se cobra en realidad. Sí. A no ser que tengas bueno, una nómina de cinco mil euros por mes, 6000 ahí ya es otro nivel y aún así es caro. Yo como te digo, yo me gusta lo que hago y quería dar un cambio nuevamente a mi vida y como esta vida es una y hay que disfrutarla y hay que hacer lo que a uno le gusta porque la vida se te va.
0: ¿Cómo te dio por llevar esa vida empresarial? ¿Tú eres una persona que ya tenía esos conocimientos o gente en la familia? La, mi, mi pregunta, mi interés es cómo pasas de ser un empleado cualquiera a un empresario de éxito.
1: Bueno, tengo familia emprendedora. Por parte de mi padre, mi padre, que ya le mandaré también el enlace para que lo escuche, mi padre es una persona eh, muy emprendedora Ella, y, y, y desde siempre, desde pequeño, le ha gustado los negocios y yo creo que lo he cogido de ahí. Creo yo. Y además que, bueno, no sé, desde pequeña... ya Te, te cuento una anécdota. En Brasil, cuando estuvimos dos años en Brasil, yo tenía, recuerdo, nueve años, más o nueve, diez años. Y mi hermana tenía cuatro o cinco. Y yo cogía todas las cosas en casa que no valían, de mi madre, de mi padre, cositas, cualquier cosa. Esmalte de uñas de mi madre, maquillaje, cuadros. Y me ponía enfrente de casa, cogía una mesita, la decoraba toda, que es un mantelito, todo así... Y la gente pasaba con los coches y me compraba cosas. Yo traía el dinero a casa. O sea, le daba el dinero a mi familia. O sea, ya me gustaba el dinero ahí. O sea, el buen vivir, el, 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 el emprender, el vender.
2: Sí. Independiente. Ahí.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Yo te digo, a los 15 años me fui de mi casa. Y me gustan los negocios.
0: ¿Eso ocurrió en Brasil? En, o en Brasil, en, en Brasil. ¿Qué tal esa experiencia? A los 15 años es muy joven. No, a
1: los 9, me fui a los 9 años a Brasil.
0: No, de tu casa.
1: Ah, de mi casa sí, a los 15 años, sí. Porque bueno, cosas de, de la vida, cosas que han pasado en mi familia y bueno, he decidido independizarme joven. Pero bueno, eso me ha ayudado a, a madurar y a ver la vida de otra manera. Y yo estoy agradecida. Hombre
0: la vida en la calle desde los 15 significaría que a una edad muy temprana ya tenías una experiencia laboral y de la vida suficiente como para tener responsabilidades pronto,
1: totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Es
0: decir, a los 20 años tú ya tenías una carrera profesional de 5 años. Sí, sí,
1: absolutamente. Me ha hecho cambiar muchísimo eso, de ver la vida de, de, de otro punto de vista y
2: madurar muy pronto. Una auténtica Maduro. busca life first.
1: ¿Cuál
0: es Pero el peor es, trabajo es, es, que has tenido?
1: El peor trabajo, ¿qué pregunta me haces? El peor trabajo. A ver, es que no... O alguna
0: a... anécdota graciosa que hayas tenido en algún trabajo porquería.
1: Es que te digo que hasta he hecho mudanzas, así mudanzas de cargar fuerte muebles, cajas. Aquí, es que he hecho de todos, te digo. Buscándome la vida, he hecho de todo. Limpiezas duras, limpiezas de obra, cuidando personas mayores. O sea, no hay un trabajo feo, porque en realidad eso también me ha enseñado, ese tipo de trabajo, y me han llevado a, a lo que soy ahora. Yo estoy agradecida también de eso. Y al ver eso, que no lo quiero para mi vida, estoy ahora donde estoy. Y también tengo cosas que cambiar y, y que hacer al día de hoy también.
0: Con tanta experiencia laboral desde los 15 años, sí. supongo que habrás tenido disponibilidad limitada para educarte a ti mismo de la forma tradicional. Uh -huh. ¿Qué otras formas has usado para educarte?
1: Pues mira, a ver, eh, yo son, reconozco una persona muy espiritual y yo creo que lo espiritual me ha hecho también cambiar. Espiritual no quiere decir ir a la iglesia todos los días ni ir a la iglesia los domingos, sino es eh, escucharte interiormente lo que quieres para tu vida, vamos, que lo espiritual me ha hecho cambiar mucho y valorar la vida y valorarme a mí, pero a mí me, hace, me ha hecho una persona más fuerte el tema espiritual, en, que, en creer que hay algo más y que, que somos energía y no somos aquí una nada en el mundo, somos gran cosa.
0: Hay una cosa muy común entre todos los busca-lifers mm. y es que no sabemos bien cómo vendernos siempre. Sabemos que sabemos hacer muchas cosas y que trabajamos mucho, uh -huh. pero ese en inglés que se llama USP uh -huh. Unique Selling Point, uh -huh. esa habilidad que tú tienes para ofrecer un valor que es más de la media, uh -huh. eh, es difícil de encontrar. ¿Tú has encontrado el tuyo y lo aplicas a
1: tu empresa? Sí, absolutamente. Yo amo lo que hago. Me gusta lo que hago. Y mis compañeros lo mismo. Y yo llevo mucho tiempo buscando esto. Personas que creen en su trabajo y que aman su trabajo, porque el tiempo no pasa el tiempo, no, no lo ves el tiempo por eso es muy importante hacer lo que uno ama yo le pregunto a mucha gente ¿te gusta lo que haces? están todos amargados, están todos tristes de verdad y así nos encuentran ¿Y ¿cuál es
0: tu habilidad especial? ¿cuál es tu superpoder que te permita hacer pues, tu trabajo bien que no lo podría hacer cualquier otra persona? Pues,
1: mira yo lo que hago es ir sin miedo a todos los lugares que voy trabajar con pasión me gusta comunicarme con la gente, escucharla. Y bueno, básicamente es no tener miedo a nada y, a, y, y amor por tu trabajo. Si no tienes amor por lo que haces, estás perdido. O sea, no vas a encontrar... Esto
0: entiendo que la habilidad se llama, lo que yo he entendido como soft skills, uh -huh. aprendiendo, es esa, esa facilidad de empatía, de conectar con otros seres humanos. Exacto.
1: Exacto. Esto no lo tiene cualquiera. Y
0: después ser un poco sinvergüenza. <risa>
1: De buena manera, de buena manera.
0: Sí, sí, claro.
1: Sin miedo, yo les digo a la gente, doy mi punto de vista, cada uno bueno, lo, lo ve a su manera. Eh, y cada uno, pues, vive, cada uno tiene sus experiencias de vida, ¿no? Otra persona pues, te, te dirá otra cosa. Yo, por todas las cosas que me han pasado en la vida y todo, yo miedo poco. La vida es una, hay que hacer las cosas. Porque no vuelve los minutos no vuelven, no regresan y eso es lo que pienso cada día
0: ¿te ves quedándote en España? digamos que tu negocio se puede escalar y lo puedes llevar a cualquier otro país ¿te seguirías quedando en España? pues
1: mira, yo como vivo el día a día o sea, esa fue mi mentalidad cuando salí de Holanda que me fui muy triste que vi ayer, el, dos días antes de marchar y estaba muy apenada porque yo quiero muchísimo a Ámsterdam, estoy súper agradecida y volveré, pero Quiero ahora vivir el día a día. Si a mí esto me funciona y aquí me va bien, que es lo que yo quiero que sea y así va a ser. Que también hay que ser positivo y contundente con las cosas y creer firmemente en las cosas que haces. Eh, me gustaría pues expandirme y hacerlo a nivel internacional y viajar por el mundo. Eso sería, vamos, un lujo. Así que no se sabe. Quizás volveré a Holanda y yo lo
2: espero.
0: ¿Cómo es la historia de ustedes dos? ¿Cómo se conocieron? Una historia
2: de amor. Fue a través de tu agencia. Exacto.
1: Porque yo estaba ayudando a una amiga de Shere y un día la compañera de piso me dijo, vente aquí a tomar algo a casa. Conseguimos y... un
2: piso espectacular, muy sí, bonito. Muy bonito. Y fuimos muy, muy afortunados y fue gracias a ti. Entonces, para, sí. para celebrarlo juntas, ella te invitó para tomar algo y darle el, el Warming House. Una pena. Que te hayas vuelto a España, pero yo estoy contenta por ti también, porque yo sí sé que has luchado muchísimo por este país y a diferencia de otras historias tú has estado solita, confiando en ti misma y este país no te lo pone fácil casi nunca. Eh, es normal, hay que pagar piso, si no hay una entrada lo puedes pasar mal, entonces para pasarlo mal aquí mejor te vas a... A tu país.
1: Y más haciendo una cosa que te gusta porque realmente, a ver, aquí tengo a mi familia pero estoy haciendo algo que, que me gusta y llevo mucho tiempo detrás de esto y, y yo sé que todo va a ir bien y, y Holanda sigue ahí, Amsterdam sigue ahí y el día de mañana puedo volver, hay que vivir el día a día y, y todo se va a ir dando
0: Normalmente al final del podcast yo hago una pregunta que se estaba yendo ahora un poco más a, en cuanto a qué hacer con un millón de euros y la idea es ir a través de las inversiones Ajá. y qué planes tienes de futuro. Pero sospecho que contigo esa respuesta puede ser más larga que con el resto, Uy. teniendo en cuenta el negocio en el que estás. Entonces, no sé cómo hacerte la pregunta, mm. pero me parece que ya sabes cuál es la pregunta sin que yo tenga que hacerla. Tú
1: dímela igual. Ese es el
0: problema, que no sé cómo formularla. Entonces, es una pregunta entre qué harías con un millón de euros Ajá. y qué harías si no tuvieras que trabajar.
1: Yo te respondo rápido. Eh... Ayudaría a mi familia, lo primero, porque esas son unas ganas enormes que tengo, porque sé que lo necesitan, y ya me llenaría el corazón enormemente y sería muy feliz en hacerlo, y luego invertiría absolutamente. Aparte de viajar por el mundo, que eso ya lo tengo hecho, ya está decretado. Invertiría en propiedades, por ejemplo, para reformar. Lo reformaría y bueno, sacaría una alta rentabilidad. Le estoy dando ideas a personas también que me, me puedan escuchar. Flipping houses. Ah, exacto.
0: Pero para esto haría falta también un buen contratista, ¿no? Porque yo para intentar renovar no es un baño muy grande, ¿vale? Sí. Me pedían 20.000 mil euros. Eso ah, es
1: una barbaridad. No me... Y
0: cuando yo pude negociarlo a tope bajó a 16 mil euros y al final tuve que decirle mira yo te acepto 8 mil euros con un retrete de oro pero
1: en... eso perdóname no eso fue en Ámsterdam
2: sí
0: eso fue en Ámsterdam correcto
1: vale entonces
0: tú este, esta inversión de transformar casas en cosas habitables Gracias. lo podrías hacer en, en cualquier país
1: yo por ejemplo tengo contactos mmm, que me podrían ayudar en, en ese caso así que no tendría problema lo podría hacer en Holanda aunque el mercado es diferente en Holanda yo te hablo en, en España o por ejemplo en Italia también no estaría mal en, en mi país en Uruguay también en Sudamérica, en Brasil o sea, con un millón de euros tú puedes hacer muchísimas cosas. Pero lo tienes que saber administrar, porque la gente, claro, tiene un millón de euros en la cuenta y se vuelve loca.
0: ¿Te ha pasado con clientes tuyos?
1: Eh, no, he no he conocido, pero he escuchado casos de gente cercana que me ha contado... ¿La
0: gente que tus clientes, cuando invierten contigo, invierten una parte de su patrimonio o hay alguno que invierte todo lo que tiene?
1: No, no. Una, una parte de su patrimonio. El inversor es inteligente. ¿Eh? O sea, los que yo trabajo. Después habrá de todo. Pero los que yo conozco invierten inteligentemente. No se van a gastar todo el dinero.
0: De todos mis amigos empresarios, yo lo que entiendo es que la forma mejor de invertir es que el dinero que tú generas con tu empresa lo vuelves a meter en la empresa. Exacto. Pero a nivel personal, tú haces algún... Por eso, por eso empiezo con esto. Mm. ¿Tú haces alguna inversión personal como en, en bonos de jubilación o acciones o algo así?
1: No.
0: ¿Lo vuelves a reinvertir todo en tu empresa?
1: Exacto. Hasta que bueno... Cuando llegue a ese millón, que espero que sea pronto, pues ya te digo que ya pues, empezaré a invertir eh, inteligentemente para poder ganar el doble, que esa es la idea del inversor.
0: Un 50% de rendimiento sobre tu inversión. Exacto,
1: sí, tienes que tener una buena rentabilidad, claro. el dinero se tiene que recuperar
0: entonces ese millón sí. lo partirías en pedazos pequeños y empezarías probando ¿cuál sería el menor tamaño de el, el, la cantidad menor de dinero que tú usarías para invertir?
1: pues por ejemplo unos 50.000 euros estas preguntas son fuertes
2: pero bueno
0: claro
1: <risa>
2: es que lo que
0: pasa cada es pregunta. que los lifers son un poco más... yo creo que Alex en... te va a
2: invertir ¿eh? ah bueno con mucho gusto
0: los Buscalifers son un poquito más humildes, con unos trabajos un poco más básicos. Entonces, quiero, eh, me doy cuenta que hay una diferencia grande entre las cantidades y el trabajo que tú estás haciendo sí. y la realidad de las personas que nos escuchan en concretamente yo entonces quiero un poco cerrar ese espacio para aproximarlo con tu conocimiento y la realidad de esta persona que nos está escuchando
1: yo sé que seguramente todas las entrevistas que has hecho sus funciones de trabajo eran completamente distintas y su experiencia de vida o sea, cada uno tiene una vida diferente, experiencias diferentes yo llegué al sector inmobiliario por cosas así de la vida tampoco me esperaba pero sí le pedía a la vida que me enseñara el camino de la libertad financiera
0: Pongamos como ejemplo a Shere. Uh -huh. Shere tiene un trabajo normal sí. y cobra un sueldo a final de mes y ella tiene una ambición de crear algo que tenga impacto y que pueda vivir de ello. ¿Qué consejo le, da, le darías a Shere?
1: A ver, realmente yo a mi amiga no sé cuánto está ganando, tampoco se lo voy a preguntar. Vale. entre
0: el sueldo mínimo y siete veces el sueldo mínimo algo entre esas cantidades lo que yo
1: aconsejaría, yo no soy quien tampoco para decir nada pero bueno, yo por ejemplo lo que le dije a ella el otro día, siempre es uno el que tiene que hacer el trabajo, por ejemplo, mi amiga tiene X dinero al mes pues no sé
2: los gastos que tiene ella porque también tenemos que ver eso los gastos sí. que tiene mensual eso es lo importante no, no cuánto claro. gana, sino cuánto gasta
0: al final de mes digamos que es de unos 500 euros okay. ¿Cuál sería el primer paso a partir de ahí?
1: Pues mira, eh, yo sé que también a ella le gusta el tema del comercio, sí. sé que también es ambiciosa, y te, ¿verdad? Y tengo,
2: y tengo también la propia empresa de alquileres Ajá, en Canarias. Sí, bueno,
1: pues ya podemos tirar por ahí, también te puedes meter en el sector inmobiliario. Yo te invito, colaborando también puedes hacer mucho dinero.
2: Sí. sí Tú me traes acuerdo. un
1: cliente, hacemos, vendemos algo, propiedad, eh, terreno, lo que sea, y se comparte la comisión. O sea, así también se empieza, se puede empezar así, de esa manera. Y después lo que quieras invertir tú, también está el tema que conozco mucha gente que está invirtiendo en el tema de, del Bitcoin. Y bueno, es, también es otra opción, yo no estoy en eso, pero conozco mucha gente que está invirtiendo en eso y también le está dando beneficios. En Amazon también conozco gente que está invirtiendo en Amazon y también le está dando beneficios y tiene su libertad financiera. Es que eso depende a cada uno lo que le guste. A mí me gusta el sector inmobiliario, a lo mejor a la otra persona le gusta otra cosa, invierte en otra cosa. Entonces
0: quiero universalizar un poco esa primera acción. Mm. Digamos que tú tienes un trabajo fijo, un, con un sueldo que te paga la hipoteca o el alquiler o lo que sea, sí. y tú quieres dar el salto a ser un empresario de éxito como tú. Lo primero sería, obviamente, eh, saber qué es lo que quieres hacer, qué es el problema por el que pasamos todos, sí. como decíamos con el o sea, que quiero pensar en el negocio perfecto antes de empezar y dar el primer paso. Sí. En mi caso, tengo más o menos la idea y un buen primer paso es hacer este podcast y poder hablar con otra gente de cosas parecidas. Mm. Esa primera, eh, ese primer paso que, por ejemplo, mi, mi consejo sería... Toma una acción y ponte en contacto con tu audiencia. O sea, crea una audiencia y empieza una conversación. Sí. Y a partir de ahí eh, sigue. ¿Cuál sería tu consejo de esa manera?
1: Primero saber la pasión de cada uno, porque cada persona tiene una pasión. Sí. Yo pregunto a mucha gente y la mayoría de la gente, el 90%, no me sabe responder a esa pregunta. Entonces, si no, si no sabe responder a esa pregunta, no podemos comenzar en el, en el, en el mundo de los negocios, del emprendimiento.
0: Y si no tiene una respuesta a esa pregunta, sí. ¿cómo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo sabe, cómo descubre esa persona la respuesta a esa pregunta?
1: Pues yo te diría, en mi caso, meditando muchísimo, los contactos también. O sea, básicamente, escucharse eh, interiormente, analizarse muchísimo. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Porque seguro que hay algo. En su interior hay, hay algo. A mí me gusta mucho el mundo de, lo, de los negocios. Siempre me ha gustado. De pequeño, por ejemplo, de pequeño... Eh, algo te gustaba en especial, también poder pensar en eso. Tú, por ejemplo, de pequeño, ¿qué te gustaba hacer?
0: ¿Me preguntas a mí directamente? te hago
1: yo la pregunta ahora. Hablar. ¿Y qué haces ahora? Hablar. Pues ya está. <risa> y, y mucha gente se ha abandonado por el camino también, porque dice, no voy a llegar a nada, tiene pensamientos pesimistas, y no llegan a nada con ese pensamiento. Las cosas, es como escalar una montaña, vas poco a poco. Las cosas no vienen rápido. Tienes que trabajarlo cada día para llegar a ese punto.
0: Me gusta esta sesión de, de coaching espontánea. Shere, ¿tú tienes una respuesta a esa pregunta que te gustaba hacer de pequeña?
2: A mí, ayudar. Ese era mi... Ah. Ayudaba a todos, era muy... Me llevaba con todos los compañeros, servicial, me gustaba hablar, pero me encanta mm. comunicar y conectar con la gente.
1: Shere, te veo motivando también a las personas y ayudando a las sí, personas.
2: Sí, eso ya lo hago. De hecho, ¿Por porque eso? el nombre de alcaldesa de Ámsterdam no viene <risa> <risa> por voto. El mote viene pero por es... un algo. De...
0: Sí, es si tú fueras a sí, hacer un spin-off de este podcast y crearlo tú uno nuevo, ¿en, en torno a qué tipo de conversación lo pondrías?
2: Yo lo haría a, a un nivel muy profundo y espiritual como está llevando Ajá. Carolina, por sí. eso conectamos mucho ella y yo, porque nos gusta mucho entender por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, de una manera más allá de la física, más allá de lo material, porque queremos ver el sentido de la vida. Y ahora más con un COVID, con un encierro, que tienes más tiempo para estar contigo misma. Yo lo he visto como un momento de enriquecerme de mí misma. Mi energía se la estaba dando al mundo, pero no a mí misma. Y encerrada tienes ese tiempo para conectar, para crecer, para descubrirte. Porque al final yo vine conmigo misma y me iré conmigo misma. Pero ahora nos ha tocado un momento duro o no. O a lo mejor es lo que necesitamos, no estar fuera, sino dentro. Yo como... lo que sí es
1: cierto que todo pasa por algo en la vida. Entiendo que en parte es injusto, entiendo a las personas, porque también es respetable otro tipo de pensamientos. Y bueno, pero yo creo que tienes que sacar siempre el lado positivo de las cosas. Yo sé que es duro esto, porque para mí está haciendo duro también, pero tienes sí. que sacar el lado positivo de todo.
2: Pero, por ejemplo, llegar a Ámsterdam, yo no conocía a nadie. Vine también un poco como tú, a la aventura, sí, no sin sé. saber qué me esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Que sufrí tanto porque hubo también muchas malas experiencias, a pesar de que también tuve otras buenas, pero el camino lo iba buscando yo. Entonces, eso me sirvió de, para enriquecerme de experiencia y poder ayudar al que venía detrás de mí y que no pasara sí. lo que yo había sufrido. Entonces, sí. recomendar dónde buscar trabajo, ser una conexión entre un, lo que le llaman el networking. Sí, que es básicamente
1: lo que, lo que hago yo en, en, en mi empresa aquí en España Sí, y... es de
2: colaboración Bueno, yo no gané nunca nada Como muchos me invitaban a una cena Porque habían conseguido el trabajo
1: Porque no te has puesto seriamente a hacerlo No,
2: porque ya te dije Lo que me gustaba de pequeña era ayudar Es, dan, es dando como recibo Totalmente ¿Entiendes? Yo no, no, para mí conectar con personas Tener compañía Para mí eso es una riqueza es una calidad impresionante como ser humano.
1: Porque al final, el día que te vayas de este mundo, te irás con eso. No te vas a ir con el millón de euros. Sí, no,
2: ni el millón, ni la inversión, <risa> ni la propiedad. No, absolutamente.
0: <risa> Sherry Carolina, ¿quiénes son sus guías espirituales? Si alguien quisiera iluminarse como ustedes, ¿a quién deberían buscar en pues Google? Pues mira,
2: ahí tenemos otra coincidencia del universo. Ya Carolina <risa> la conozco en Ámsterdam. Yo estuve en Canarias en la escuela metafísica del grupo de Islas Canarias. Y el mm. gurú, el maestro, es Juan Carlos García. Y en una de nuestras conversaciones místicas, eh, resulta que la madre de Carolina sigue las clases de Juan Carlos García, pero ella no vive sí. en Canarias.
0: Entonces, ¿las dos la... están de acuerdo con que ese es su gurú espiritual?
1: Sí. A ver, yo sigo los pasos de mi madre. Fue gracias a mi madre que he conocido sí. la metafísica. Y yo escuchaba siempre los audiolibros de. Bueno, audios de. de de Juan Carlos García, y cuando conocí a Yere, me lo comentó, no, no daba crédito.
2: Claro, porque estaba en el grupo físicamente. Sí, o sea, cuando sí. me dijo
1: que iba a, ir a las clases de él personalmente, bueno, ya me quedé.
0: Carolina, sí. si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para aprender de espiritualidad o para invertir, si tienen un millón de euros aburrido por ahí, <risa> y me en el bolsillo. ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
1: Pues mira, te puedo dar el contacto por aquí o lo puedes decir tú, me puede contactar vía email o vía, de, vía teléfono o vía WhatsApp, también atendemos.
2: Y el Instagram
1: también. O también en Instagram, redes sociales.
0: Vale, pues pondremos tus datos de contacto en la descripción de este episodio.
1: Muchísimas gracias.
0: Pues bueno, Carolina y Sharon, muchísimas gracias por unirse hoy a la llamada. Espero que el audio funcione bien.
2: Esperemos. Sí, ya nos dices. <risa> Seguro que sí.
0: Y muchas gracias por unirse. Gracias.
2: Gracias a ti. ha sido un, tarde. un placer. <risa> Adiós.
0: Adiós. adiós y hasta aquí el episodio de hoy habrás oído a lo mejor los tosidos de mi padre de fondo o el eco de mi voz el caso es que estoy aquí en Tenerife en casa de mis padres y el wifi no llega a ninguna habitación que tenga insonorización no sé si hay alguna habitación insonorizada en casa de mis padres pero si la hay el wifi no llega si eres un nuevo oyente, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Gracias por estar aquí y me encantaría saber cómo me has encontrado. Si eres un repetidor, muchísimas gracias por seguir aquí y por escucharme semana tras semana. Esta semana pasada por Instagram os he preguntado acerca de Apple Podcast, que es la aplicación dentro de los aparatos Apple, porque también estoy distribuyendo el podcast por ahí y de los oyentes me deberían venir datos de cuántos me escuchan, hasta cuándo, hasta qué segundo, pero no estaba funcionando bien. Así que gracias a las reseñas que he recibido, sé cómo va el tema y simplemente es un problema de volumen. Pero no quiero que se me malentienda, lo que estoy buscando ahora mismo no es el volumen. Mi objetivo, por ponerlo de una manera concreta, es convertirme en el podcast preferido de alguien, de una persona. Yo con convertirme en el podcast preferido de una persona, sé que lo estoy haciendo bien para alguien Y a partir de ahí ya me expando Eso no quiere decir que no quiera oyentes nuevos son muy bienvenidos El tema es que lo que quiero ahora mismo es crear algo de calidad Para conseguirlo, mi herramienta de comunicación es el Instagram en estos momentos Quiero que sea un canal de comunicación de doble sentido Es decir, que tú también me puedas hablar a mí Así que estaré esperando tus mensajes directos por ahí La cuenta es arroba buscalifers Espero tu mensaje directo y hasta los jueves que viene.